0: Vamos inmediato con las principales noticias de esta jornada. Este lunes 4 de diciembre se concretó el regreso a clases presenciales en escuelas oficiales tras siete semanas de paralización por la huelga de docentes. Feliz de, porque vi, estoy viendo a mi maestra, viendo, regresando a la escuela y... y, y a mis compañeros.
1: Este es el sentir de los estudiantes de escuelas oficiales que este lunes 4 de diciembre regresaron a sus clases presenciales para culminar el tercer trimestre del año escolar 2023. En un recorrido por la escuela Carlos A. Mendoza en San Miguelito, captamos la rutina regular de los lunes retomada. Primero todos en el acto cívico y posteriormente las prácticas y lecciones en las aulas de clases.
2: Muy emocionada de verdad por, por verlos, por Volver a por hacer mis exámenes, mis tareas, por todo lo que viene por delante, retomar las clases todo,
1: todo, este, mes per, todo este mes perdido. Podamos pues, cumplir a cabalidad eh, dentro de lo que se pueda la mayor cantidad de eh, conocimientos que se le pueda impartir a los niños y que obviamente se pueda mantener su nivel de escolaridad a buen a buen abriento yo sé que eh, la escuela se ha organizado bien, los maestros bien, yo sé que vamos a, van a culminar bien este año y bueno, esperemos que todo termine bien. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, confirmó que alrededor del 97% de escuelas oficiales retomaron las clases.
2: Que todavía estamos en el desplazamiento y generar los apoyos para las áreas comarcales, en este caso la comarca 9 no, las otras comarcas están culminando, en es un calendario diferenciado y están culminando en sus fechas programadas aproximadamente 32% de escuelas que están culminando de acuerdo a lo planificado y yo creo que también eso es importante respetarlo, considerarlo y agradecerle. Estamos ahora generando los apoyos para culminar con las que con ese quizás 69% eh, que estuvo en huelga y que obviamente impacta una gran cantidad de estudiantes.
1: La titular informó que hay 84 mil estudiantes entre séptimo y duodécimo grado con tres materias reprobadas, por lo que la prioridad son actividades de nivelación y recuperación para concluir de forma Usualmente
2: son las mismas asignaturas, español, matemáticas, las asignaturas de las áreas científicas para los bachilleratos en ciencia, eh, biología, física, química, el área de tecnología, el área de contabilidad para el área comercial, inglés en algunos casos, pero en orden es matemática, la más alta, luego sigue español y luego el resto.
1: Incluso mencionó la posibilidad de una extensión para apoyar a los estudiantes.
2: Que el año se extienda hasta febrero, obviamente, pero no presencial, sino quizás una forma alterna híbrida para aquellos estudiantes que tuvieran alguna situación y el ministerio buscar las estrategias para generar esos procesos de recuperación. Y cuando hablo de extender es generar las oportunidades, no estamos hablando de días de clase, bueno, ya sé que se
1: confunda eso. En cuanto a las graduaciones, manifestó que de las 230 escuelas de educación media, 120 sí culminarán en las fechas programadas. Ciara Morris, Econews.
0: Y siguiendo con este tema, en el sector de Panamá Oeste, más de 105.000 estudiantes retornaron del sector oficial a las aulas de clases. En este sector del país, las clases se desarrollaron con total normalidad en los centros educativos. Se registró una alta asistencia de estudiantes. El Ministerio de Educación y el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de Educación de UNESCO presentaron los resultados del estudio Aportes para la Enseñanza. Durante un seminario explicaron que se trata de unos documentos elaborados con base en los resultados del estudio regional comparativo y explicativo 2019. Se trata de información pedagógica cuyo objetivo es que sean utilizados por los docentes en las aulas de clases. Estos documentos desarrollan el área de matemáticas, lectura y ciencias.
3: Recomendamos elaborar estrategias pedagógicas, por ejemplo, que nuestros docentes cómo deben de realizar esas estrategias de retroalimentar, que no solamente nos quedemos viendo la calificación, sino que analicemos los resultados de las evaluaciones de nuestros estudiantes para que así le podamos brindar orientaciones de cómo, en qué áreas requieren
4: ellos fortalecer sus aprendizajes. Por tanto, cómo desarrollamos la memoria, cómo desarrollamos conocimiento, pero no como un fin, sino como un medio, para el desarrollo de habilidades, para el pensamiento crítico, para, la, para el pensamiento matemático, para la resolución de problemas.
0: Tras el fallo de inconstitucionalidad a contra el contrato minero, candidatos presidenciales hablan sobre las medidas que debe adoptar el gobierno hacia un futuro.
3: El candidato presidencial por la libre postulación Melitón Arrocha, pese a reconocer el sentir de la población que rechazó el contrato entre el Estado y Minera Panamá, indicó que se debe abrir el debate antes de tomar una decisión. Lo que sí tenemos es una mina que es un hecho, ella está ahí, no se ha ido y no se va a ir, que vamos a empezar a enfrentar la situación de que si la mina queda desatendida, se va a producir una... Eh, contaminación ambiental muy relevante y creo que eso es, es exactamente la posición por la cual mucha gente quería que se cerrara que no hubiera contaminación en medio de la suspensión de siete mil contratos el reto del gobierno será un plan de cierre yo no creo que el estado tiene el marco institucional para operar la mina con lo cual requer, requeriría de la creación de una empresa por parte del estado eh, entonces Ahí hay una serie de retos. El Estado, tal vez con excepción del canal, ha demostrado que es un terrible administrador. Es increíble que el gobierno no dé respuestas, que solo diga que estamos listos y preparados. No, no, hay que crear un ente que sea la contraparte de Panamá ante las nuevas condiciones que se van a generar. El candidato presidencial del Partido Popular, Martín Torrijos, manifestó que la población no confía en los negociadores del contrato inconstitucional, el gobierno y los diputados. La decisión de los panameños de que no queremos un país con minería, con lo cual esa decisión hay que respetarla, el tema ahora, cómo se hace. Panamá enfrentaría dos arbitrajes por el contrato minero promovidos por First Quantum, uno en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y otro en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Los 47 diputados que votaron a favor del contrato minero fueron denunciados este lunes ante la Corte Suprema de Justicia.
3: El abogado Ernesto Cedeño señaló al llegar a la máxima corporación de justicia que la acción penal guarda relación por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, delitos contra la administración pública y abuso de autoridad. Muchos ciudadanos fuimos al hemiciclo legislativo y le advertimos que eso era inconstitucional antes que se aprobara siquiera el primer debate, pero ellos tienen una agenda establecida y ya fue patentizado por el Pleno de la Corte Suprema, a mi criterio, debieran rendir cuenta y yo creo que la gran parte de la población así lo quiere. La prohibidoria en este caso es el mismo fallo de inconstitucionalidad que emitió el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
4: Ellos van a argumentar en el artículo 154, que establece que ellos no son responsables por la emisión de su voto, pero arregló seguido el 163 establece que ellos tienen prohibido emitir leyes que sean abiertamente contrarias al espíritu de la norma. Y él ya lo sabían.
3: El abogado Agbiel González también denunció penalmente a los diputados que respaldaron la concesión minera. Este tipo de presunto de actos ilícitos y violatorios a la Constitución no puede quedar impune. La pregunta que hay en el ambiente es, ¿este presunto, ¿estos presuntos actos de corrupción se si ocurrieron en base a que posiblemente hubo coima en el ambiente? Todo este escenario actualmente se encuentra ante el despacho del magistrado ponente... El magistrado Olmedo Argocha. Hay suficientes elementos de convicción. Por la aprobación del contrato fue denunciado el Contralor Gerardo Solís y el ex ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro. Además, una nueva denuncia por defraudación fiscal fue interpuesta contra Minera Panamá por el exdirector general de Ingresos, Publio Cortés. Félix Antonio Chávez, Econius. Pero vamos.
0: La empresa minera Panamá pidió al gobierno un diálogo sobre el plan de transición para el cierre y anunció un programa de retiro voluntario para sus colaboradores. En un comunicado, la empresa informó que acordó con el sindicato mayoritario Ultramipa la apertura de este programa para aquellos colaboradores que deseen solicitarlo. Confirmaron que el mutuo acuerdo incluye el pago del dinero que legalmente la empresa les adeuda. Sin embargo, Minera Panamá aclaró que no aplica para todos los trabajadores ya que algunas posiciones serán necesarias para la fase de cuido y conservación de la mina. El Ministerio de Comercio e Industrias aclaró al Procurador de la Administración, Ricoberto González, que no firmó ningún acuerdo con Minera Panamá. El ministro Jorge Rivera Estafa añadió que esto significa que no existe documento de índole legal al respecto firmado por la República de Panamá a principios de este año titulado Acuerdo de Concesión 2023. La Alcaldía de Panamá encendió las luces navideñas en la cinta costera, en parques y espacios públicos del Distrito de Panamá. ¡Feliz, feliz Navidad, Panamá! Con el encendido simultáneo del alumbrado navideño en los 39 parques renace la ilusión de la ciudadanía por la pronta llegada de las fiestas navideñas. Los asistentes a este evento disfrutaron escuchando villancicos en medio de un acto cultural que concluyó con fuegos artificiales. Un incendio se registró este lunes en un depósito de un almacén de alfombras en el corregimiento de Calidonia, ciudad de Panamá. Informes oficiales dan cuenta que el siniestro inició a eso de las 3 y 50 de la tarde. Al lugar se apersonaron más de 80 bomberos de las estaciones de Calidonia, Carrasquilla y Balboa, así como varios carros de extinción. Además se realizaron evacuaciones de personas a sitios más seguros. Agua en un minuto. El recurso hídrico y su manejo sigue siendo una tarea vital y un reto importante para nuestro país. A continuación, el agua en un minuto.
4: El agua, recurso vital para el país. Estamos ante una crisis de agua que impacta al mundo. El 2023 ha sido calificado como el más caluroso desde que se cuenta con registros globales. En nuestra región, el fenómeno del niño redujo las precipitaciones, creando desbalances que en el caso de Panamá, un país que depende del agua representa una gran amenaza. Agua, recurso indispensable que abastece a la población, sostiene el turismo, impulsa la industria, garantiza la producción de alimentos, proporciona salud, permite las operaciones diarias del canal y muchas otras actividades que se traducen en progreso. Hoy. Tomemos un minuto para reflexionar juntos sobre el valor del agua y los retos que tendremos que asumir ante la escasez de este recurso. Como nuestra agua, solo hay una. Cuidémosla. Al regreso,
0: internacionales. Activistas ambientales protestan en la cumbre climática en Dubái. ¿Qué piden? Aquí les diremos al volver.